0: Добрый вечер, дорогие друзья, добрый вечер, дорогие подписчики и зрители. Это канал The Insider Life, меня зовут Ксения Ларина. И, как обычно, мы раз в неделю встречаемся с гостями в нашей виртуальной студии. Сегодня у нас в гостях Илья Кржановский, кинорежиссер, художественный руководитель мемориала «Баби Яр», что, мне кажется, важно, особенно в контексте вот этих дней. Илья, приветствую вас, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Ксения.
0: Сегодня еще страшнее, чем вчера. Я вчера посмотрела митинг-концерт, думала, что страшнее ничего быть не может. Такой гимн фашизма абсолютный. Сегодня пошла уже ядерная триада во всей своей красе, было поздравление Путина, где-то мелькали страшные слова «Циркон», «Кинжал», «Сармат», «Ядерная триада». И опять смерть, 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 смерть. Сегодня я посмотрела на детей и в школах и в детских садах, которые отмечают одновременно и День Советской и Российской Армии, или как он там называется, День Защитника Отечества. И одновременно отмечают год со дня вторжения, со дня Великой Священной Операции. И это опять смерть, 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 маленькие дети, харугви, колорадские ленточки, ангельские крылышки — и смерть, смерть, смерть. На что это похоже, скажите мне, как художник: что это за декорация и какой спектакль сейчас выстраивают в стране под названием России?
1: Ну мне кажется, это уже довольно давно похоже на не на произведение писателей, постмодернистов или режиссеров, это похоже на художника Босха. То есть это уже как бы находится за какой-то человеческой гранью и за гранью психологической какой-либо логики внутри которой ты можешь чему-то апеллировать или на что-то опираться мне кажется это все вывалилось в вот эти такие картины ада которые уже они самопорождающие у них нет даже автора вся реальность входит в такую вот вибрацию в которой она может порождать только такой тип энергии но он соответствует на мой взгляд отношению к советских людях того что подвиг главный это смерть. Самое лучшее, что ты можешь сделать для родины, это ради нее умереть, не жить ради нее, да? Вот, например, государство Израиль, гражданином которого я являюсь, у них главная ценность государства Израиль это человек, человеческая жизнь. Вы знаете, там, да, что даже когда солдат сдается, если его захватывают в плен, он должен все рассказать, потому что самое главное, они меняют планы дальше военные, Понимаешь, если вы захватили в плен, то он должен все рассказать, это ему положено так сделать. То, что мне жалко очень и обидно, все сейчас прошло через жернова пропаганды и осквернения и вот это вот осквернение всего того, что когда-то было прекрасными образцами культуры, а теперь является просто чем-то абсолютно отвратительным, потому что оно прошло через эти жернова. Это я переживаю без исхода. Это не самое большое переживание, которое может быть в это время. но Потому что понимаешь, что как бы все то, на что дальше могут опираться, этого больше нет. Единственное, на что мы можем сейчас опираться, это на стыд. И, может быть, из стыда возникнет опять совесть, и совести честь и может быть, это каким-то обратным ходом придет к какому-то приходу к человеческому облику, от которого сейчас невероятно далеко.
0: Вы абсолютно точно это описали. Это чувство, что оскорнение всех вещей, которые для нас были важными, собственно говоря, как и для этих авторов, потому что вы назвали там, там я, можно вспомнить Якуджаву и Высоцкого, и Экторацоя, и, Господи, до Пушкина, до Бродского, да, до Лермонтова. Все оскорнено. Я вспоминаю... Одно из интервью, одной из свидетельниц преступлений в Буче, жительница этого города, которая сказала, что я не могу даже туда заходить, там все осквернено, все, как будто бы осквернили мою кровать, мою постель, я не могу туда вернуться. Как от этого избавляться, от этого чувства?
1: Понимаете, мне кажется, здесь надо избавляться не от того чувства, надо избавляться от, от той власти и от той, так сказать, преступной шайки, разрастающейся, которая приводит Реальность к тому, что мы на нее так, так сказать, реагируем. И главное, что, это, что эта реальность уничтожает и разрушает жизни людей. Просто физически, уже не только морально, да, То есть это же убийство и физическое, и моральное. Поэтому, мне кажется, здесь только вопрос того, что, что практического можно сделать, чтобы власть в России в том виде, в котором она есть, рухнула, была разрушена, была уничтожена. Вот это единственная задача, которая должна интересовать, мне кажется, всех тех, кто к этой стране имеет отношение. По крови, по рождению, по паспорту, по культуре, по переживанию. И важная часть этого, этой атаки на вот то, что там происходит, понимаете, мне кажется, связана как раз с изменением того, что происходит в осознании мозгах людей. Потому что что с ними произошло? Как сказал один мой товарищ, который когда-то возглавлял большой телевизионный канал развлекательный, потом он ушел из этого канала, ну, он мне сказал. Ты знаешь, я понял, чем мы все занимались. Мы много лет размягчали мозг. Потом нам сказали, отойдите. В это место вбили металлический болт. Вот 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 эти вбитые болты, понимаете, они все таки вбиты в этот размягченный мозг. Поэтому это вопрос того, кто из наиболее популярных деятелей, известных и уважаемых в России готов развернуться и э, двигаться в сторону того, чтобы объяснять и рассказывать своим слушателям, зрителям, тем, кто ему верит, в том жанре, в котором он это делал. Это не значит, что должен какой-то политический жанр. Тем образом, которым он это делал, что-то, что э, имеет отношение к реальности. Понимаете? Вот, что важно, что в этом концерте, в общем-то участники концерта вчерашнего, люди, в общем, довольно, ну, мягко говоря, мало малоталантливые. Там никаких супер великих звезд нету, Потому что, да, есть часть уехала, часть совершает поступки постыдные, полупостыдные или молчит. Но все-таки те, кто возглавляют сейчас всю вот эту орущую машину, это люди все-таки не самые талантливые. И поэтому это вопрос к талантливым людям, в том числе к талантливым продюсерам, людям и режиссерам, людям, которые умеют объединять вокруг себя людей. Понимаете, я не живу в России с 2007 года, мне в том смысле сложно судить, но я понимаю, что как раз вот в том числе за эти 15 лет последние, там было столько всего произведено, столько молодых творческих деятелей, столько талантливых людей. И столько людей, которые умеют объединять во что-то, верю в то, что... Это, может в какой-то момент сделано. Такое объединение и поиск способа доставки людям информации на эмоциональном уровне. Не фактическая информация, где сколько погибло человек, и это сказать, что это плохое, тот хороший а это вопрос доставки другого типа эмоций. Потому что что происходит? Происходит эмоциональное изнасилование сознания российских зрителей. Потому что все те, кто живут в России, являются зрителями, а остальные являются жертвами в следующей точке. Потому что они являются участниками, Соответственно, жертвами. А когда они являются жертвами, они являются убийцами. Еще есть такой момент, да? Понимаете? И вот эти зрители, которые дальше, и из них превращаются вот эти жертвы-герои-убийцы, вот это вот круг. Значит, надо входить к зрителям. Эти зрители должны что-то другое начать чувствовать про себя и про других людей. Вот в это я верю. Вопрос, кто это будет делать?
0: Вот смотрите, мы возвращаемся в ту же самую точку, из которой вышли. Я имею в виду время перестройки Время вот попытки становления демократии, попытки проповедования новых общечеловеческих ценностей то, что начал Горбачев. И именно тогда, вы тоже это помните, из телевизора с нами говорили совсем другие люди. И другая была интонация, и другие были слова, а зрители те же. Но получается, что все это бесполезно
1: зрители были не те же, потому что я считаю, что огромная часть их зрителей дальше уехала. И мы говорим все равно о каких-то нескольких миллионах человек, потому что все-таки надо понимать, что страна за последние там... Вот я считаю, что в Германии, да. Вот в Германии Гитлер был сколько-то, 13 лет. Да, вот они после этого 80 лет это из себя вычищают. но не, не то же сами себя ощущают, что туда пришла советская армия, французы, американцы, англичане, которые даже заставили их это вычистить. немцев. Да. В России это в СССР, в России это длилось многие-многие-многие десятилетия. Я считаю, что это травма людей, которые сидели долго и сажали долго. Да? Поэтому любимое радио «Шансон». Это страна выращенная радио, радио «Шансон». Понимаете? И это вот культивация вот этого сидельца, блатного, бандита, мента. Это вот все время вот это вот как бы криминальное месиво, оно порождает определенный тип тип сознания, тип риска, тип жертвенности, тип как бы, понятийности, потому что очень важны понятие, Мы всегда это понятийные, а это не понятийные. И это не понятие добра и зла. Это какой-то другой тип понятия. В этом смысле, как кто-то, кто-то мудрый говорил о том, что люди, которые сидели в тюрьме и в лагерях в 30 40-е и позже годы, у них не было возможности что называется, размножаться, да? они сидели в лагерях. А в охра Она множилась. И вот она все эти десятилетия множилась, множилась, множилась и доразмножилась. Поэтому я считаю, что, к сожалению, большая часть страны, она находится травмированная этим опытом. Это не значит, что их нужно вычеркнуть или забыть. Нет, это огромная травма. То есть нужно относиться и к этой стране, и к этим людям, как к больным людям в большой степени. Это огромная болезненная травма. Понимаете? И как с ней можно обращаться? Через любовь. Наверное, правильно было бы сказать, но я не вижу этих форм в данный момент. Поэтому я считаю, что только по результату через суд, понимаете, через называние и вскрытие всех архивов, и называние своими именами, без стеснения того, кто кем был, кто был стукачом, кто был следователем, кто был... Вот это размыкание памяти, вот это русский народ с короткой памятью, советский народ, почему она короткая? Я понимаю, почему она короткая? потому что ты не хочешь помнить, что было в предыдущем поколении, начиная с советской власти. Или у тебя были предки из дворян, это значит, нельзя помнить. И они были зажиточные, или они были купцы, или значит, были, как, у них было что-нибудь, и они были не революционеры, чтобы напомнить. Нельзя, да, что твои следующие предки, меньшевики, эссеры, не эссеры, осидевшие, арестованные, кулаки. Ты все время забываешь, чекисты, ты, ты все время забываешь, что все время все, что было хорошо, завтра становится плохо. А все, что было плохо продолжает быть плохо, и вот это количество того, что плохо, и нужно забыть. Что будет следующий так? Быстренько покаяться. Так не будет. Поэтому только подробное, подробное э, напоминание. Вот был такой фильм «Заводной апельсин». Я считаю, что вот фильм «Заводной апельсин», вот методика ужасная в нем показанная, к сожалению, единственное возможное для тех людей, которые совершали годами в поколениях эти преступления. Хочется, чтобы люди, прошедшие все эти страдания, не боялись милиционеров, а милиционеры и все те прочие деятели органов воздействия, потому что они в России все органы воздействия, они боялись своего прошлого, они гордились им, больше никогда им не гордились.
0: Вы привели в пример э, «Заводной апельсин» и, конечно же, эти знаменитые кадры, когда герой Макдауэлла не может закрыть глаза, потому что его заставляют смотреть на все ужасы мира. Собственно, то же самое делали и немцы, когда это была программа исцеления целой нации от фашизма, когда они приезжали на места преступлений гитлеровской армии, перезагоранивали трупы, смотрели на эти газовые печи. Вот такой такая программа, возможно ли для дорогих россиян, когда все закончится?
1: Это же программа единственная единственная возможная просто. Просто как, как прийти в эту точку? Какой вообще выход из того, что происходит? Понимаете, потому что это же ведь... Ну, э, Украина, героически защищая свою родную землю, решает и будет решать вопрос собственного суверенитета. Жители России и мир должны будут все равно решать вопрос, что происходит с Россией, вот с этой самой гигантской, огромной страной, с, там, со ста с лишним миллионами человек населением, что там происходит, какой выход из этого? Потому что предположить, что кто-то там убьет Путина или он, там, умрет от инфаркта, и вообще все дело только в Путине это глубочайшее заблуждение. Понимаете, тем более, что сейчас это все построено как такие родовые семейные конструкции. Янка, Иванов, сын, Иванов, вот это все такая даже не знаю, сицилианская или какая вот поместная, вот эта вся система. Ее же нужно куда ее деть, как с ней бороться, и как оказаться в том мире, в котором что-то, что делала все та же самая русская культура, и имеет значение, а не является лишь только вопросом, зачем тогда была эта культура, если все оказалось тем, чем это является в данный момент. Я, к сожалению, считаю, что способ только насильственный. В идеале, чтобы этот насильственный способ оказал сам народ с собою, да, произвел этот акт насилия, потому что акт насилия является актом очищения. Если ты болеешь, то что ты делаешь с твоим Ты его носил уже операцией, медициной, ты проводишь резкое движение, операционное, иначе ты погибнешь. Мне кажется, сейчас вопрос, кто проведет эту операцию, сама страна с собой – или кто-то с ней другой? Как кто-то может произойти? Представляете, невозможно, потому что тогда это Третья мировая война.
0: Вы сами сказали по поводу короткой памяти российского народа. Это, к сожалению, это исторический факт. Очень быстро забывают то, что было. И кажется, а что такого? Я даже подумала, что вот кончится война, и они там встретятся где-нибудь, русские с украинцем, на курорте в Антальи. И если украинец плюнет россиянину в лицо, Россиянин вполне может ему сказать, ты что, брат, мы же братья, никто ничего не будет помнить. Все начнется с нуля, с нулевой точки. Я
1: так не думал, честно вам скажу, что с нулевой точки, конечно, может когда-то и начнется, но я не думал, потому что то, что происходит в Украине, в этот момент там и куется нация, и куется страна с новыми героями, с новым с с переживанием и страданием, с тем, что будет физически отстраиваться с нуля, с, вот с этим переживанием э, ощущения своей земли и жертвы, когда принесена, я думаю, что, к сожалению, трагедия уже произошла, и назад э, пути нет. Наверное, через 30-40-50 лет, наверное, все опять забудется и будут какие-то следующие формы жизни. Но э, разница между Украиной и э, Россией, на мой взгляд, заключается в том, что одна страна, себя создала, а другая себя потеряла. Это ведь еще не, не, не все преступления рассказаны. Это ведь еще ничего не рассказано. Это еще ведь суда не было. Это ведь, представьте себе, это, допустим, 42-й год, все уже знают, что немцы это преступники, но еще никто не знает, никого нет кадров. Дахау, Аушвица и так далее. Понимаете, кадры, эти факты будут. И то, что будут дальше делать люди, которые вернулись с войны, что они там будут делать у себя в деревнях, в городах. Это тоже себе в общем, страшно себе, но уже можно себе представить, понимаете?
0: Можно ли сказать, что теперь исполнители роли самого страшного зла, мирового зла поменялись? И если в 20 веке это была Германия, то сейчас это Россия Путина.
1: Ну, мне кажется, что, во-первых, я думаю, что проблема и ошибка заключалась в том, что э, Германию оставили в виде мирового зла, зла одну потому что Сталин, Ленин и советская система были не меньшим мировым злом. Вот эта недооцененность советского зла как не менее страшного мирового зла и привела к тому, что Путинская Россия уже дошла до вот этих безумных проявлений, когда одна страна грозит впервые в истории человечества всего мира уничтожить. Вот и все. Поэтому это была была всегда страшная страна, если посчитать просто даже статистически, по количеству уничтоженных людей СССР, как всегда, на первом месте выиграл все соревнования, как любит Владимир Владимирович. Точно в 20 веке по самоуничтожению геноцида собственного народа и по количеству жертв, мы знаем, сколько во время Второй мировой войны погибло человек. Гигантские платежи.
0: Количество погибших граждан Российской Федерации сегодня исчисляется тоже уже больше, чем сотни тысяч. Я имею в виду, по официальным данным и военных ведомств Украины, и по данным ООН, огромное количество. Вот буквально вчера, опять же, этот Пригожин показал целое поле, усеянное трупами своих, как он говорит, вагнеровцев, вот этих вот бывших зеков. Почему в России до сих пор Этих трупов никто не замечает. Ни родные, ни близкие. Как это может быть?
1: Люди живут внутри вообще определенных, как бы, к человеческой жизни. Плюс парадимый Бог дал, Бог Бог взял. А, а дальше надо все-таки понимать, что а, почему от Зеки, например, да? Самое страшное, что могло случиться. Он сидит в тюрьме на 20 лет, а теперь его освобождают, и теперь он быстро возвращается назад в свою семью и в свою деревню. Нет ничего страшнее для этой деревни, для этой семьи. Они-то знают, что это за человек. Почему он призывал пригожин? что нам нужны люди, которые убили желательно и не раз. То есть нужны профессиональные убийцы. Те люди, которые готовы терроризировать, уничтожать, у которых нет границ, нет пределов. Вот эти люди. Кто же их ждет? Никто их не ждет. Их никто не ждет. А, а когда они вернутся, может, только с ужасом подумать, что будет происходить. И это же касается и вот этого финансового, финансового инструмента, при помощи которого набирали в начале контракта. большие суммы контрактов для бедной части, так сказать, страны. С, там, 200 тысяч зарплата, несколько миллионов, если погиб. И дальше люди, которые очевидно, у которых были финансовые проблемы, у которых были проблемы внутри. А мы видим потому что люди дальше делали в той же буче, в других местах. Понимаете, как это? Понимаете, как он строил? Человек это делал у себя в деревне, или у себя в городе. Его за это все время могли посадить. Или сажали, или, так сказать, у него были неприятности. А дальше он приезжает, и ему просто дают на это лицензию. На насилие, на воровство, на грабеж. По тому поведению можно понять, что эти люди, которых, собственно говоря, отправляли на войну, это те люди, от которых были в каком смысле, наверное, многие семьи, семьи и, рады, и рады, как бы потому что они отправились, и теперь они уже не преступники, а стали героями. Вот теперь у тебя папка. Ты думал, что твой папка бандит, нет, твой папка герой. Вот, конечно, это не повсеместно, так, конечно, там есть и мобилизованные, конечно, там есть и, ну, сказать, наверное, те, у кого были какие-то другие основания идти на войну. Но понимаете, вот вы видели эти кадры ж вдов с шубами? Это все не человеческая история, в ней как бы вычеркнуты за вот эти годы. И вот этот, ну, проект Дау, про это пытался делать вытерты какие бы то ни было понятия о человеческой системе отношений, переживаний, ответственности, они все находятся в абсолютно таком мире без гравитации. Того, что такое хорошо, что такое плохо, что такое совестно, что такое сочувственно, она полностью изменена, она вся перевернута. Это как бы какое-то магнитное поле искривленное. В нем так, такие реакции, поэтому нормально. И поэтому дальше можно миллион человек отправить. И еще
0: миллион. Тоже цитирую часто, по-моему, это Геббельс говорил в одной из своих речей, что мы освободим вас от химеры морали и совести. Вот, собственно, что и произошло с обществом. Это Путин сделал с обществом? Или это какой-то процесс обоюдоокормляемый, скажем так?
1: Результат – это общество. Мне кажется, тут надо все-таки не привлечивать роль Путина. Путин а – результат воспитания советского общества. Двор, улица, советская школа, комсомол, КГБ, ГДР, штази, коммунистическая партия. Он плоть от плоти этой жизни. Поэтому и друзья его из этого из-за этой же жизни, они там же воспитаны. Они воспитаны в определенной системе того, что может делать что делать Или как решаются проблемы. Он же чекист. Он решает проблему, как он может решать. Вот я учился там у Марлена Хуцей. У учился у там Савченко. Савченко учился... Там у Эйзенштейна, Эйзенштейна у Меркольта, у Станиславского, у него там линия идет к... И у меня есть способ решения проблем, который я знаю. А у чекиста способ другой. Он по линии идет к Берии, к Ежову, к Дзержинскому и так далее. Поэтому он решает проблемы так и воспитали. И коллеги, это все чекисты, они решают проблемы так в воспитали. Как их воспитали? Это угроза, шантаж, дискредитация убийства и так далее. Это просто система, в которой воспитывали. Мы на это учили. Поэтому, мне кажется, здесь вопрос... К нему у меня вопросов меньше, чем, например, к руководителям телеканалов. Вот к Энсту, к, к вот ко всем этим образованным людям из приличных семей, которые знают литературу, искусство, которые знают, что такое хорошо, что такое плохо. Вот ко всем этим людям тем, кто создал дальше самую страшную машину пропаганды, потому что даже у Гитлера не было такой тотальности проникновения в сознание людей, которые есть сейчас при полном контроле за массовыми медиа. Организованная и абсолютно преступная группа, она за это отвечает, я считаю, что точно не меньше, чем Путин.
0: Но при этом обратите внимание, что эти люди, которых вы называете, ну, Эрнст и Добродеев, образованные, с тонким вкусом, и они одной рукой рассказывают про распятых мальчиков, а другой показывают замечательное гуманистическое кино, документальное или какой-нибудь сериал красивый про, про, про высшие человеческие чувства. Тот же Эрнст, он продюсирует фильмы, там, не знаю, о Аркус, например, о Балабанове, о
1: вы понимаете, я, я считаю, что это и есть как бы катастрофа. И, и авторы этих фильмов, и сами эти фильмы, они оказываются как бы лишёнными своей возможности в возможном смысле воздействия, да. Потому что они находятся в определённом контексте. В определённом контексте они оказываются частью другого, как сказать, ну, это как вот если у вас получается ужин, и лежат части человеческих тел, испражнения и какое-то еще невероятно приготовленное блюдо. Ну вот, на смысле частью этого стола. Вы не можете столько только на этом блюде. Я при этом понимаю, что есть деятели культуры, которые объясняют себе, что они занимаются тем, чем они должны заниматься, это долг. Я, с одной стороны, у меня позиция такая, что я считаю, что любая работа внутри России — это участие в легитимизации этой власти, этой системы жизни. С другой стороны, я при этом понимаю, что, как сказал один мой знакомый музыкант, он говорит, моя работа — зашивать рамы, И я хочу их зашивать в том месте, где они есть. Но так получается обычно, что зашивание ран соединяется с тем, что ты в одном месте их зашиваешь, а в другом да. тебя обязывают их еще и наносить. И, и про наносить, ты объясняешь, что ты их наносишь и вообще их не наносишь, но это только потому, что их зашиваешь. И вот где эта грань не как-то разворачивается, я боюсь, что внутри вот этого месива это уже нет следить. Быть на одном телеканале с этим концертом, я считаю, что это, конечно, безусловно является безусловным позором. Мне страшно и жалко поколение людей, которым там больше 80 лет, которые не могут выехать, и, там, больше семидесяти пяти, не могут выехать из России, когда нужно там жить, которые имеют там, другой взгляд от официального на это все, у которых нет ни средств, ни возможностей. Вот как эти люди должны выживать, на что опираться?
0: Кстати, поколение вашего отца, большинство людей в России, не знаю, как где э, сейчас ваш отец. Он, надеюсь, не в России.
1: Мой отец не в России. Мой отец выступил сразу же в самом начале uh-huh. войны, одним из первых против войны и с осуждением российской агрессии. И с тех пор не, не мой отец и моя мать в Россию не возвращаются. Это болезненный процесс, потому что стать, в общем-то, иммигрантом в 83 года uh-huh. это очень тяжело. Это не то, что они планировали, не то, что они хотели. Мой отец, как он сам говорит, он корнями русской культуры и с Россией, и с э, теми людьми, которые там живут. Для него это, конечно, особая трагедия. Как я повторю для людей его поколения?
0: Ну, вот как раз я смотрела «Прощание» с Вадимом Абдрашитовым, и вот на этой сцене в «Доме кино» я вижу как раз то самое поколение. И это очень разные люди. Многие из них так и молчат, хотя от них ждали хоть чего-нибудь. Но здесь на похоронах, на «Прощание» Они говорили замечательные слова и о своем поколении, и о Вадиме, о его честности, о его стойкости. Но рядом на одной сцене у одного микрофона Юрий Рост, Андрей Смирнов и Карен Шахназаров. И еще несколько упырей, которые не слезают с телеэкранов, проповедуя нынешний путинский фашизм. Как это совместить?
1: Но я считаю, что они никак не совместят. это Они это совмещают понимаете сами. В этом в смысле тут все-таки ну, тоже можно смотреть на... Биографии многих из то есть некоторых из тех, кого перечислили, тоже у них в биографии есть разные моменты. Андрей Сергеевич Смирнов проповедовал, чтобы Никита Сергеевич Михалков назначили быт любимым советских изо всех сил. Это тоже факты надо забывать. И другие есть, так сказать, моменты. Поэтому это его выбор это выбор каждого из этих людей, у них жизни и все прочее. Не мне их судить. Но я считаю, что все судить нужно. Я считаю, что вот эта вот вся история давайте это. Забудем, давайте учтем, какое мы имеем право. Вот это отношение, вот это псевдоблагородство, вот эта псевдоинтеллигентность и привела к той трагедии, которая привела. Надо было рассекречивать архивы КГБ, надо было рассекречивать все имена стукачей и агентов. Нужно было это все публиковать, нужно было уничтожать КГБ, нужно было публиковать все факты, доносы, предательства по всем деятелям, культура относительно друг друга. Этого ничего не было сделано. В тех странах, где это было сделано, эта проблема была так иначе решена.
0: Они вам скажут, что же наши отцы зря прожили жизнь? Вот помните, когда Путин вернул гимн, это было одно из главных обоснований, что во имя старшего поколения, чтобы они понимали, что они не зря прожили жизнь. Во имя
1: какого? Кто это поколение? Понимаете, ну, поколении вот поколение моих родителей, бабушек и дедушек, для них и гимн, и история создания гимна. Это является частью позора культуры страны, в которой они живут. Позора, понимаете? Как каком поколении? Поколение сексотов. Об этой части поколения. Но тогда это и есть результат того, что происходит. Я в этом смысле, я считаю, что э, зря или не зря прожили жизнь, вот сейчас, во-первых, есть такое ощущение, что мы все жившие в Российской Федерации, зря прожили свою жизнь. Да. Это вот, первый пункт. Это пункт, с которым можно стараться забыть, не думать, я могу сам себе говорить: ну я 2007 не живу 2007 года и вообще и пытаться себе что-то объяснить. Но значит, мы все что-то неправильно сделали. И в одном смысле что-то должно стать конкретным. Мы должны решить и понять, что же мы делали неправильно. И история человечества довольно долгая. Она рассказывает и рассказывала уже по протяжении своей истории, что нужно делать. И в том числе, это, например, недавняя история для того, чтобы выяснить, кто мы и где мы, и где мы что совершали. Потому что иначе подвиги тех людей, которые действительно героически существовали, таких как, например, Андрей Дмитриевич Саханов, ведь то, что сейчас происходит с Сахаром. Вот, и обратите внимание. А мы там же все как будто бы не заметили. То, что с мемориалом происходило, это все как бы, ну, кто-то выступил, вот мой папа в частности выступал, категорически. вот мой папа бился, просто кричал из-за мемориала. Ну, все говорили, ну, слушайте, ну да, ну, ужасно грустно, видите. Понимаете, вот, вот это пропускание моментов, даже как с Дмитрием сидящим, как бы соглашение с ними, и приводит к катастрофе. Вот мне кажется, что если дальше начать назад во всему смотреться, мы совсем разберемся. Совсем разберемся.
0: Ну, вот это вот нежелание видеть, опять же мы к этой теме возвращаемся, нежелание признавать зло злом, преступника преступником, оно, я опять вспоминаю ваш фильм ⁇ Дегенерация ⁇ Дау, где очень четко это показано, вот это вот прекраснодушная интеллигенция, которая изо всех сил... Делает вид, что ну это же люди, с ними можно говорить. Вот уже свинью режут, уже им горло режут. А они все время думают, говорят, ну что вы, это же тоже человек. И так интересно, что у него в голове, у этого человека. А перед тобой фашист. Перед тобой абсолютное зло.
1: Ну да, собственно, да, в какой-то части своей рассказывает о том, что зло, которое есть, оно не идет исключительно от тех, кто это зло реализует. Оно идет и происходит от тех, кто дает возможность этому злу случиться. Соответственно, даем возможность учиться этому злу, все мы. Вот эта разлитость как бы зла внутри э, вот этой человеческой кладки, которая при этом может выглядеть и, и иметь формы интеллигентной, доброй, гениальной, талантливой, но внутри какой-то морально-этической э, части, там это все вот эта любимая фраза, которую все говорят, но не все так однозначно. Продолжают как бы в нашем сознании оставаться потрясающими и замечательными и требуют к ним такого же отношения. Просто они совершают невероятный героический шаг, они снимают какой-то невероятный документальный или игровой фильм, посвященный кому-то очень близкому. И вот здесь уже нужно не видеть, нужно делать свое дело. И вот это, мне кажется, является очень страшным переходом в абсолютно другое пространство. Вот в этом пространстве ада живет как раз та часть страны, которая как бы считает себя абсолютно неответственной за происходящее. Мне кажется, ответственной за происходящее как раз интеллигенция, образованные люди, люди, которые в конце 90-х, в середине 90-х годов отдали власть назад. Потому что Мы помним, как да. вы справедливо первый счет народных депутатов, этих потрясающих людей, которые там были. туда были избраны тех людей, которые были во власти, которые постепенно эту власть отдали, передали тем именно, кто у этой власти находится сейчас. К этой ответственности я считаю, что нужно призвать именно этих людей. Мне кажется, суд и вопрос как бы выяснения, где корень, он находится в этой части. Потому что про Путина все понятно. Про Пригожина, про генералов, про чекистов. Про них все понятно. Конечно, их нужно судить. Вопрос, как такие люди могли случиться, как такие люди могли получить власть, как они могли в этой власти укрепиться. Вот этот вопрос, на который нам предстоит очень конкретно, я думаю, что ответить. Если мы на него не ответим, то этой э, страны не будет. И, боюсь, что мир может тоже сильно
0: пошатнулся. А вы принимали участие в проекте документальном Константина Гольденсвайга «Необыкновенный фашизм». Мне кажется, это очень важный акт для понимания вообще того, что происходит сегодня в России. Собственно, не сегодня, а происходило на протяжении уже нескольких десятилетий. Если говорить о фашизации общества, на ваш взгляд, с чего она начинается? С власти, с головы? или все таки что называется, с равнодушием, с принятием обществом каких-то страшных вещей?
1: Фульсизация начинается не с равнодушия, мне кажется, а с допуска, потому что, потому что равнодушие — это посильная позиция, а допуск чего-то и как бы начало к- коллаборирования, да, в котором uh-huh. мы все, я тоже считаю, вот, если смотреть на мою жизнь, она тоже, я не святой человек. У меня, у меня есть про что себя спрашивать, и что себя спрашивать. Я понимаю, что вот эти точки, в которых ты участвуешь, договариваешься, разрешаешь, позволяешь позволяешь себе, обманываешь себя, этих точек так много, они такие как бы маленькие, и они расположены в жизни каждого человека, и из-за того, что они все происходят, возникают большие процессы. Но те, кто сидят сейчас в России, сидят сейчас в тюрьме, например, вот Илья Яшин, да или другие люди, которые сидят за свои антивоенные протесты. Мне кажется, очень важно не забывать о о героическом поступке поступке этих людей, о о том реальном подвиге, потому что они совершают этот подвиг. Подвиг очень большой, потому что они знают, что будет гигантский платеж, и они показывают то, что можно в любых обстоятельствах оставаться человеком, выбирать позицию борьбы и позицию чести. Вот Мне кажется, что, что важно, чтобы эти люди и их подвиги в том числе незначительный, как бы, да, когда человек там, пишет какой-то пост, но он уже знает, что за этот пост ему статья может быть да. идет в суд, не отказывается от этого поста, не идет, может а говорит, да, я это сделал. героизм вот этих людей это тоже часть русской культуры и тоже часть самоотверженности и чистоты, которая также есть в этой стране. И вот мне кажется, что видя, разглядывая и воспевая подвиг этих людей, он может дать возможность совершать этот подвиг еще кому-то или по крайней мере понимать что есть хорошо, что есть плохо. Хотя я просто лица показывали, смотришь на концерте, лица участников, понимаете, ну, это действительно, это Босс, ну, или там Дамье, Хогат, но ну, это что-то за гранью, как бы, то есть 70-е годы – это пир интеллектуальных лиц, когда показывали там съезд Верховного Совета, это ЦК, как бы по с теми лицами, которые мы видим. Но есть и другие лица, есть подлинные души. Вот поэтому э, я знаю, что если фашист и не пройдет, и не пройдет, то он не пройдет благодаря этим волшебному подвигу чести и благодати.
0: А вы уверены, что этот подвиг оценит или оцен... способен оценить нынешнее общество? Жертва не напрасная? А если считаю, что жертва уже, понимаете, вот, э, э,
1: во-первых, мы этого мы ничего не знаем. Мы знаем только, что если так поступает человек, то подвиг всегда не напрасен. Дальше, насколько он не напрасен, насколько он должен быть видим, это уже наша работа и наша задача. Тех, кто на свободе, тех, кто понимает, что это подвиг. Как и наша задача находить эмоциональные, повторяю, именно эмоциональные э, способы проникновения в души, в сердца, в каком они не были, в душе сердца, состояния людей в России, для того, чтобы люди задумывались и понимали внутри конечно, какой-то процесс понимания того, где они на самом деле живут. Я верю в то, что каждого человека можно развернуть и изменить. Ну или почти каждого.
0: Последние два вопроса. Возвращаясь к представлению нашего гостя, напомню, что Илья не только режиссер, но и художественный руководитель мемориала «Холокост Баби Яр». Как изменило ваше отношение к этой теме? И вообще, как можно сегодня заниматься исследованием прошлых преступлений против человечности, имея перед глазами бучу? Как здесь меняется акцент сегодня?
1: Я вам честно скажу, что я смотрел и на Бабияр с точки зрения того, что это как бы показательный случай того, как может действовать человек, как он может совершать страшные поступки и оказываться в журналах. И те объекты, которые мы делали на территории Бабияра, и те проекты, которые делались вокруг, они во многом рассматривали Бабияр как пример того, что может стать человеком, если вовремя не опутся. В этом смысле все, что происходило с человеком, с у этого есть примеры. Баби-Яр лето, битва ли какого-нибудь в XVI веке, то, что ли происходит сейчас, это все части одной истории. То, что вся страна, я с самого начала как говорил, это видно, что вся страна постепенно превращается в баби это правда страна Украина. Фонд наш занят сейчас, конечно же, не строительством музеев и объектов, а деятельность очень сужена и занимается работой и цифровкой архивов. Также сейчас сделан проект Анны Фурман, одним из наших сотрудников, проект под названием «Мартиролог». Это такая база, в которой мы собираем жертв, имена жертв, фотографии жертв, письма, видео, материалы по жертвам среди гражданского населения. И это большая база, к сожалению, и она, к сожалению, становится все больше и больше. И это такое ну, цифровое кладбище, потому что важно, чтобы те люди, которые не могут добраться до могил своих родственников или близких, или знакомых, тем не менее могли воздать им дам памяти в какой-то вот тех новых формах, которые уже сейчас технологии позволяют нам иметь. Также фонд занимается тем, что те технологии, которые мы использовали для того, чтобы рассказывать о преступлениях прошлого, теперь технологии. Те люди, которые занимаются преступлением прошлого, занимаются преступлениями настоящего, исследуя и документируя преступления, которые совершаются во время уже этой войны. Безусловно, сам центр и то, как он будет дальше работать, это будет, безусловно, пересмотрено после войны. Конечно, это что то другого требует осознания разговора. Но пока что нам важно не потерять то, что было сделано, и делать то, что только мы можем уметь делать. Вот этим, собственно, фонд занят в данный момент, фонд «Барьер».
0: Почему украинское общество не приняло фильм «Лазница» и ваш «Баби Яр. Контекст»? Почему? Что там не так?
1: Это неправда. Украинское общество посмотрело фильм «Баби Яр. Контекст» в день 80-летия трагедии «Баби Яра» по нескольким телеканалам. Его посмотрело больше 4,5 миллионов человек. 4,5 миллионов человек — это огромная цифра <свят> документального фильма. Часто возникает следующий эффект в Украине, определенная часть общества, социально активная часть общества иногда замещает и берет на себя право говорить за общество целиком. И в этом смысле здесь важно, чтобы эти подмены не случались. Понимаете? То есть Лазница снял замечательный фильм, который посмотрели в десятках стран мира, и благодаря этому узнали о трагедии Бабива Яра и о том, что происходило в Украине. И в Украине узнали о том, что там происходило благодаря фильму она а, Например, те объекты, про которые которые построены в Бабьеву, про которые тоже было много разных комментариев и высказываний вначале, когда они строились, да, они являются сейчас одними из самых посещаемых во время войны посещаемых объектов в э, Киеве и стали просто частью истории культуры Украины. Поэтому здесь, мне кажется, надо, надо как бы различать какую-то часть справедливой критики, потому что бывает критика справедливая, человек так видит, какой то критик критики спекулятивной, потому что ее очень много было в Украине и будет. Это тоже понятно. Еще есть особая группа, кстати, критикующих, очень трогательная в Украине. Это бывшие российские журналисты. Они самые активные. Они за Украину бьются просто но ну, активнее всего. Причем уехали они году там в четырнадцатом, некоторые в 15 Не то, чтобы они распознали все сразу. Работали они в изданиях. Вполне в центральных изданиях, понимаете. Вполне себе, так сказать, занимающих пропагандой. Но вдруг они оказались в Украине. И теперь они, естественно, стараются быть большими украинцами, чем сами украинцы. Вот это особенно трогательно потому что я при этом считаю, то, что они уехали, и что они находятся в России, это в любом случае большое важное дело. Но я думаю, что это тоже такой психологический эффект подмены, когда ты начинаешь за что-то бороться слишком активно, да, или когда коллеги лазницы требуют, чтобы его фильмы не показывались на мировых фестивалях. Но это смешно. То есть вот это вот как бы движение против самих себя в какой-то степени, да, оно очень странное. Но она тоже часть этой реальности, в том что той трагедии, которая разворачивается. Я должен сказать, что я, например, приехавший в Украину второй раз в 2019 году, я не понимал, что там идет война. Я понимал, что да, есть конфликт на Донбассе и так далее. Я не понимал того, что там на самом деле с 2008 года идет война с Россией. И когда мне украинские мои друзья об этом говорили, я должен покаяться сейчас. Я не понимал этого. Я понимал, что там, что Россия этот конфликт провоцирует, что она за ним стоит. Я понимал, что там Путин приступит. Это все не было понятно. Но то, что это просто идет война, что сейчас просто у этой войны, которая с 2008 года, просто сейчас, год назад началось полномасштабное вторжение, но война-то шла уже задолго до этого, этого я и осознать не мог. А украинское общество в этом живет, живет долгие годы. И поэтому, э, если вы живете в войне, получается, что уже сколько, шесть лет, семь, восемь лет, да, то, наверное, возникают другие права, другие переживания, другие искажения. И люди на них имеют право, понимаете? Они Они живут внутри того, чтобы соседняя страна разрушает их, собственную родину. Гибнут их родные, близкие, они чувствуют себя свободными, они не хотят видеть представителей этой страны, они так на нас реагируют. Это понятно, это нужно уважать. Хочу обратить внимание, что именно Лазница был одним из главных инициаторов компании по освобождению Олега Сенцова. Он сделал гигантские усилия для того, чтобы узнали, кто такой Олег Сенцов И освободили его. Я уверен, что Олег, которому, кстати говоря, очень понравился фильм «Блазница», по крайней мере, то, что мне Олег говорил, когда он видит фильм в Киеве. И другие коллеги Сергей, которым он помогал украинцам, они помнят и знают, что он для них сделал. Но сейчас моменты времени. Сергей не живет в Украине, он живет в Европе. Это не делать его не украинским художником, как и Бориса Михайлова, великого художника, самого известного современного художника с территории СССР. Он сейчас даже более известен, чем Илья Кабаков. Его не так знают в Украине. Но именно он дал миру представление о том, что такое украинское искусство. И Украина будет этим гордиться. Я уверен в этом. Это вопрос только времени.
0: Ну что ж, мы на этом, наверное, закончим наш сегодняшний разговор. Я благодарю Илью Кржановского. Спасибо вам большое, до встречи. И слава Украине.
1: Героям слава. Всего доброго. Спасибо большое.